0: Une bonne semaine. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast et aujourd'hui je suis très très contente de faire l'introduction de cet épisode. C'est un épisode qui est resté en projet pendant un moment et qui est vraiment très important pour moi. Aujourd'hui j'accueille une copine, anciennement une collègue de travail. Je reçois Inès, une des femmes dont la force m'inspire le plus dans mon quotidien actuellement. Je vous laisse découvrir cet épisode, je vous laisse découvrir cette jeune femme et j'espère que. Cet épisode vous plaira autant qu'à moi.
1: Est-ce que tu veux te présenter Bien sûr. Alors bonjour, je m'appelle Inès et du coup je suis une copine, pas un collègue. <rire> et euh, et aujourd'hui on va discuter toutes les deux effectivement un sujet qui nous concerne et qu'on connaît bien depuis des années, <rire> qui est donc...
0: L'errance médicale et aussi un petit peu les traumatismes. Bon, un petit peu. Est-ce que tu peux euh, me dire pourquoi toi précisément cette thématique te concerne
1: aujourd'hui alors, euh, moi, je suis atteinte euh, d'endométriose, euh, je le sais depuis plus de dix ans maintenant, donc euh, j'ai comme c'est une maladie peu connue euh, et chronique, euh, forcément, euh, l'errance médicale et les traumatismes euh, des médecins sont... vont de pair, quoi.
0: Et puis surtout, en fait, es jeune quand même, du coup, il y a dix ans, oui. c'était
1: encore moins connu qu'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais, bah, du coup, j'ai 27 ans et euh, je l'ai appris, oui, j'avais 15 ou 16 ans, en fait, donc... Euh... Euh, à l'époque, l'endométriose, c'était clairement une maladie dont on parlait pas du tout. Ouais, Mais attends, c'était il y a
0: dix ans oui. en 2013 Oui, okay, ah oui, oui, oui. j'étais en
1: seconde quand je l'ai
0: su. Ah ouais, ouais. Putain. Oui, donc c'est clairement les prémices du truc. Ah oui. Ok, alors moi je voulais déjà te remercier parce que je suis très fière que tu acceptes de venir sur ce podcast et je sais que c'est n'est pas toujours cool à aborder comme thématique. Je pense que le fait, enfin euh, c'est un truc que, important à préciser, c'est que notamment les femmes sont beaucoup plus touchées par l'errance médicale, ça arrive très souvent parce que tout ce qui est gynécologique en vrai on cache quand même un peu.
1: Oui, bah, déjà c'est des sujets dont tu ne parles pas facilement, euh, même avec ton entourage, en fait c'est un peu tabou, et euh, forcément euh, se, juste se donner des conseils sur les médecins, c'est pas forcément des choses qui se font, et en fait c'est hyper important d'en parler pour justement... Bah, Déjà, on libère la parole sur ces sujets-là et en plus de ça, on peut complètement se conseiller et, et s'apporter, euh, juste par un témoignage, beaucoup, beaucoup de choses. Et se faire réaliser qu'on n'invente pas la douleur, <rire> qu'on n'est pas fou, qu'on a ah, dans nos têtes. Voilà, <rire>
0: que c'est pas un truc en mode « non, mais tu supportes rien oui. ». Donc, maintenant, pour introduire un petit peu la thématique, on va faire un petit jeu. C'est un « j'ai déjà, je n'ai jamais euh, » version... Euh errance et, et traumas médicaux, euh, sachant que si tu veux illustrer les situations, donc moi je vais te donner des situations, tu me dis si tu les as déjà vécues ou pas, t'as le droit de donner un exemple, t'as le droit de garder pour toi. Ok. Ça c'est toi qui vois que tout n'est pas, mm -hmm. t'as peut-être pas envie de tout partager. Ok. Donc, j'ai déjà dû attendre plus de 6 mois pour un rendez-vous hyper important.
1: J'ai déjà. <rire> je crois que j'ai même pas besoin d'illustrer, c'est juste classique. Bah déjà, les, les rendez-vous gynécologiques, si tu loupes dans ton, si tu loupes le coche dans ton calendrier. Enfin, t'attends facilement euh, enfin, six si, mois. Moi, je là actuellement, euh, j'aurais dû revoir ma gynécologue pour mon traitement hormonal. Euh, J'ai regardé sur Doctolib, il n'y avait pas de place avant la fin de septembre. Alors que je fais partie des patientes qui ont besoin d'un suivi régulier. Donc euh, moi je me suis trompée, donc il n'y a pas de place pour moi avant septembre. Ouais. Et même si tu les et tout, ça ne marche pas Bah du coup je les ai appelées, et comme la gynécologue me connaît bien et qu'elle me suit depuis plusieurs années, elle m'a fait une ordonnance euh,
0: par euh, euh, comme ça,
1: par mail euh, si tu vois. Et, euh, mais sinon j'aurais dû attendre septembre en fait. Ok. Donc euh, ça, de toute façon, c'est assez classique dans la gynécologie, de toute façon... Euh... Mais
0: après moi je trouve ça hyper inquiétant parce qu'on est quand même en ville. Genre c'est pas, moi j'ai
1: perdu dans une campagne, heureusement. Mais je crois que, en fait, maintenant, euh, ça change rien. Ouais, ouais, oui, c'est sûr. En vrai, quand vrai, même quand tu prends ton médecin euh, généraliste, enfin, euh, moi, ouais. le mien, il n'a pas de place. Euh, dans les 10 jours à venir, il a pas de place, quoi. OK.
0: C'est inquiétant de te dire que c'est la routine. Genre... C'est vraiment routine. Mais pas ta réaction. Mais c'est pas ta routine, toi, quand tu prends les rendez-vous si, mais c'est plus euh... tu vois moi je me dis gynécologue c'est pas alors c'est spécialisé c'est un spécialiste mais c'est quand même euh, commun comme spécialiste oui. toutes les femmes doivent aller en voir de manière assez fréquente c'est sûr et moi c'est parce que c'était des trucs euh, bon euh, comment ça s'appelle les les trucs pour les hormones comment ah endocr... endocrinologue ouais endocrinologue spécialisé dans l'anorexie du coup forcément tu sais que t'as un petit oui. peu la personne dans Toulouse qui le fait oui mais je me disais pas gynéco-médecin quoi que t'as
1: forcément euh... Franchement, euh, ça va Même mon algologue, donc algologue, c'est les médecins spécialisés dans la douleur. Okay. Il y a deux mois, voire trois mois d'attente avant d'avoir ton rendez-vous.
0: Génial. Ok. J'ai déjà subi une intervention qu'on ne m'a pas vraiment expliquée.
1: Oui. J'ai oui. déjà. Bah, ma première, euh, ma toute première intervention, celle qui m'a fait découvrir que j'avais de l'endométriose, en fait, enfin, euh, clairement, on ne m'avait rien expliqué. J'avais 15 ans, je, je comprenais rien et. Euh, et on m'a juste dit que j'avais un kyste de la taille d'une balle de hand <rire> sur l'ovaire okay. droit. Et en gros, on m'a juste dit qu'il fallait m'opérer d'urgence et que ça allait faire ça très vite. Que peut-être on allait devoir me retirer complètement l'ovaire, peut-être pas, ça dépendait de ce qui se passait à l'intérieur. Et sans doute t'as pu donner ton avis sur ce que tu préférais qu'il fasse Ben en fait j'avais 15 ans donc ouais. j'avais pas d'avis quoi, enfin je comprenais pas juste... Et Ils accompagnent tes parents quand ils t'apprennent tout ça au pas du tout euh, Alors du coup moi j'avais été hospitalisée pendant une semaine suite à l'opération parce que ça s'était pas très bien passé en plus. Et ma mère euh, avait été très peu accompagnée parce que bah pareil, en fait ça, ça s'est tellement fait dans l'urgence, parce que si tu veux, <rire> <On> rembobine, <rire> on rembobine un peu. Euh, moi ça faisait des mois voire des années que je me plaignais de, je me plaignais pardon, de douleurs de règles mais vraiment des trucs euh, comme beaucoup de femmes en vrai, mais des trucs où tu peux pas sortir de chez toi, où t'as des migraines de dingue et tu vomis, mm, tu peux pas sortir de ton lit, enfin vraiment des trucs très lourds comme ça. Et euh, mon médecin euh, généraliste, classique, ça arrivera peut-être dans les prochains. J'ai déjà, je ne jamais, mais ne me prenez pas au sérieux. Et ça, vraiment, c'était un truc anecdote un peu rigolote. Quand j'étais allée le voir deux ou trois fois pour me plaindre de mes douleurs, il m'avait donné un traitement pour me faire dégazer. Parce que pour lui, j'avais simplement des gaz et je n'avais pas mal aux ovaires parce que je ne connaissais pas mon corps. Mais du coup,
0: il a pas. Alors oui, déjà, tu sais un petit peu aussi tu tes ovaires par rapport à ton système
1: digestif, mais. Ils n'ont pas fait d'examen pour vérifier ça Non, non, ils refusaient okay. de me faire des examens. Donc c'est ma mère qui, heureusement, euh, heureusement, Bichette, elle, a, elle, a, elle aussi a des gros problèmes gynécologiques, donc elle a un peu pris les, le problème à bras-le-corps et m'a emmené un peu de force à un hôpital pour me présenter un gynécologue et me faire faire des échographies. Okay. Et de là, en fait, euh, le gynécologue a juste halluciné en voyant la taille du kyste qui n'avait pas lâché, en fait. Il continue à grossir, ça. grossir, grossir. Et, euh, et de là, il a dit, non, mais en fait, là, c'est en urgence, on doit t'opérer, parce que là, s'il lâche, tu fais une hémorragie interne. C'est-à-dire oui. que ton médecin, plutôt que de te faire passer un examen qui t'a enlevé ce risque-là... Oui, et rassurer tout le monde, en ouais, plus, ouais, parce que, que si je te dis que j'ai mal, c'est que j'ai mal, enfin, genre... Euh... Voilà. Bah non, il a préféré euh, complètement euh, faire l'autruche. Je ah, vais son chapeau Ok. Voilà. Donc, oui, euh, j'ai déjà... <rire> Moult fois.
0: Nickel. Un membre... Euh, ah mais... Ça revient à ça. Un membre du personnel médical a déjà préféré ignorer mon avis et écouter le sien.
1: Bah complètement, du coup.
0: Hein. Est-ce que tu as d'autres exemples où ça peut arriver sur des trucs de traitement que tu sais on...
1: Bah ouais, en fait, euh, quand tu leur dis que tel traitement hormonal, tu l'as déjà testé avec tel dosage, etc. Et qu'on te dit, oui, mais là, vraiment, ça a évolué, nanana, essayez ça, euh, ça y ressemble, mais c'est pas exactement pareil. Mmh. Mais en fait... Ça, c'est toujours le, le vice de, t'es pas médecin, je sais pas. Mais c'est ton corps. Et c'est ton corps, mais en même temps, si lui te dit que tel pilule, ouais, ouais. c'est un peu différent et que ça devrait plus fonctionner sur toi parce que ta ta ta, 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 ta... <rire> Tu testes, ça se rate. Voilà, <rire> c'est ça. <les> <rire> mais en plus, ce qui est chiant, c'est que c'est des tests de 3 à 6 mois, ouais, en fait, ouais. sur un traitement hormonal. Donc c'est pas juste tu testes une semaine et tu te rends compte que ça va pas. C'est tu testes 3 mois, ça te dérègle entièrement ta vie.
0: Et potentiellement pour et rien, parce qu'à. Donc oui, euh, plein de C'est vrai qu'ils le font même pour les contraceptions, même sans endométriose oui, de te forcer oui, à tester longtemps même. un truc. Ouais, Alors, j'ai déjà passé un long moment sans solution à l'un ou plusieurs de mes symptômes.
1: Ouais. Ouais. Je... Genre... Si euh, t'as envie euh... d'en parler. Ouais, ouais. En fait, euh, bah, quand j'ai eu ma première opération, à la suite de ça, on m'a donné une pilule qui a très bien fonctionné pendant 5 ans. Alors déjà, j'ai appris plus tard que garder une pilule autant de temps, c'est pas très sain. Et puis le contraceptif, oui donc voilà. Euh, mais ça, en fait, j'avais pas de symptômes plus que ça. Donc ça fonctionnait bien, donc il euh, n'y avait pas de soucis. Et ensuite j'ai recommencé à avoir des douleurs. Genre mon corps s'est un peu déréglé. Et, euh, et de là, j'ai eu un. J'ai eu un passage à vide de euh, j'étais pas dans ma ville euh, d'origine, j'étais pas avec mes médecins de d'habitude. Et en fait, euh, déjà le fait de trouver un gynécologue qui accepte de te suivre quand t'as l'endométriose à l'époque. C'est pas, bah, pas qu'ils acceptaient pas, mais ils étaient honnêtes sur le fait que, en fait, ils connaissaient pas et que potentiellement, ils avaient pas bien te traiter. Mais après, c'est bien d'être honnête. Oui, oui. Ah c'est très je bien d'être honnête, mais je mais me dis que le... t'es bah... livré à toi-même sur des trucs. Voilà, ça et ça, ça m'est beaucoup arrivé par de trouver des médecins qui étaient pas compétents, en hein, ouais, gros ouais. guillemets, hein, mais qui, en fait, connaissaient pas assez bien la maladie pour pouvoir m'accompagner, quoi. Après, c'est toujours mieux de se dire ils l'ont dit plutôt que de faire la
0: science expérimentale. Oui. Ça m'est arrivé aussi, une fois. Oui. oui, ça ne donne pas que mmh. Ok. J'ai déjà été ignorée à un moment où je disais que j'avais mal, mais je pensais plutôt pendant une intervention ou un truc comme ça.
1: Euh... Genre pendant un acte médical, vraiment. Je crois pas. Ok. Ça, je crois pas. Mais, mais Ouais, mais parce qu'il y a toujours... Enfin, tu vois, le médecin, euh, typiquement, j'étais tombée sur un gynécologue qui connaissait pas trop l'endométriose et qui avait été assez honnête là-dessus. Bah, lui, du coup, à contrario, il avait vraiment l'effet inverse. Il, il voulait pas me toucher. Parce oh, qu'il avait peur de me faire mal. Donc, euh, enfin, sur ça, j'ai quand même beaucoup été respectée, je pense. Ou alors, je suis tombée sur des médecins qui m'ont fait mal, mais qui ne savaient pas. Et que, du coup, après, ça a été oui. dit et me dit... Ils ont été... Tout... Enfin, j'ai toujours eu un de chance là-dessus. C'est pas ça, ça c'était la chance, mais... mais... Non, j'ai pas trop vécu ça. Est-ce que tu as toujours, aujourd'hui,
0: des symptômes, enfin, des, des problèmes pour lesquels tu n'as pas de solution liée à ton endométriose 10 après
1: Oui. Ok. <rires> bah là, du coup, je suis en en, en rechute depuis euh, le mois d'octobre dernier. J'ai attrapé un nodule, en fait, qui s'est logé entre mes intestins et mon utérus. Et euh, en fait, pour l'instant, il n'y a pas réellement de solution parce que on parle d'opération, on parle d'examen plus approfondi, mais euh, en soi, ils ne sont pas sûrs vraiment de, de ce qu'ils vont trouver, de comment opérer ça. Ils savent pas exactement où il est logé pour l'instant, donc enfin euh, où il est logé, euh, ils le situent euh, du coup entre mon utérus mm -hmm. et mes intestins, mais ils savent pas à quel degré il est euh, ancré en fait dans mon intestin, donc ce qui changerait complètement l'opération. Donc euh, là, actuellement, euh, je suis en pleine... Euh... Parce qu'en fait, ça change l'opération, genre, en fonction de là où il est incrusté, on risque de devoir enlever un morceau de l'organe aussi. Exactement. Ok. Ouais. s'il est vraiment... En fait, si tu veux, on m'a expliqué que l'intestin, il était en quatre couches. Ok. Et qu'en gros, s'il est dans les deux premières, on peut essayer de retirer le nodule sans toucher à l'intestin, parce qu'on peut après, en fa... enfin, vous euh, cicatriser, mmh. et, et ça se réparerait tout seul. Par contre, s'il est vraiment enfoncé... Euh trop profondément, on est obligé de retirer le morceau d'intestin qui va avec, parce que tu peux pas juste laisser un trou dans ton intestin. Oui,
0: oui. Ok. Voilà. J'ai déjà dû faire appel à de la médecine alternative pour laquelle les frais sont plus importants. Ça, je oui. le précise pour celles et ceux qui ah, ne se pas. Mais... <rire> J'ai
1: déjà. Et c'est jamais remboursé. Est-ce que c'est des médecines qui fonctionnent plus sur certaines choses euh, Ouais. Moi, je sais que mon ostéo, je la vois assez régulièrement parce que c'est une ostéo qui accepte de masser euh, déjà euh, bah, l'utérus et aussi par euh, voie interne. Ok. Voilà. Donc c'est des choses qui se pratiquent qui sont pas encore extrêmement euh, légales en France. Je savais même pas que ça existait. Voilà. Et euh, et en fait c'est très particulier. Moi j'ai encore jamais testé mais enfin vu les douleurs que j'ai en ce moment euh, oh. peut-être que je vais y venir. Mais du coup, c'est une, une ostéopathe qui, qui est assez à l'aise avec ce genre de choses et qui a été formée à ce genre de choses. Et je sais que quand je vais la voir, je suis euh, soulagée, mais pour au moins les deux mois qui suivent, quoi. Mais
0: pourquoi est-ce que c'est pas
1: légal Parce qu'il euh, y a toujours des dérives de, de violences sexuelles okay. avec ce type de pratique Parce que de fait, en fait, on te, on te pénètre. Oui. Et il y a, y a les dérives, en fait. Oui, oui, mais ça. je me dis,
0: tu vois, les gynécologues ont le droit... Oui. Sur des personnes mineures, même. Les
1: ostéos. Je... Alors, peut-être que je dis de médecine, mais ils, ils sont permis Ils sont pas médecins. Ouais, voilà, médecin. exactement. C'est vrai. Et en fait, ça peut très vite partir en cacahuètes, ouais, j'imagine. Oui, oui c'est sûr. Avec des personnes pas forcément bienveillantes ou.
0: Ouais, ça demande un encadrement. Ouais.
1: C'est quand même très spécial, quoi. Et tu as testé d'autres médecines alternatives J'ai testé euh, tout ce qui est naturopathie. Euh, mais en fait, ça, c'est assez rigolo parce que. Enfin, <rire> comme euh, chaque femme est différente, chaque endométriose est différente, la naturopathie a des effets extrêmement différents sur chaque femme. Moi, je sais que j'ai des choses qui m'ont très bien fonctionné sur moi, qui n'ont pas du tout marché sur euh, d'autres euh, copines qui ont de l'endométriose. Genre, euh, je sais que moi, là, les, les feuilles de, frambois de framboisier pardon, en... L'infusion, ça marche extrêmement bien. Sérieux Ouais, okay. vraiment. Même sur les douleurs de règles, euh, sur certaines femmes, ouais. ça marche très bien. Et euh, alors que j'ai une copine elle sur qui ça ne fonctionne pas du tout quand elle est en crise. Donc... Euh... Et ça, c'est
0: la naturopathe qui te l'a conseillé Ouais, c'est une naturopathe qui, qui l'a conseillé. Euh... Et genre une séance de naturopathie, naturopathie mm. ça, ça coûte combien environ quand tu va, vas une fois
1: euh, Alors, dans mes souvenirs, j'avais je... plus de 60 euros. Ah ouais, ouais Pas remboursé du tout Ah non, non. Comme l'ostéopathe, hein. Oui, oui. Et l'ostéopathe, tu vas te dire combien J'essaye d'y aller au minimum 4 heures par an. Ok. Quand je suis vraiment en période de crise, j'y vais plus. Et ce n'est jamais remboursé. Ah oui, du coup, c'est quand même un coup. Genre, des plusieurs centaines d'euros par an. Ah oui, oui. Enfin, je passe un, un fric monstre. Même euh, il y a quelques temps, j'avais eu un traitement hormonal qui n'était pas remboursé non plus. Alors que c'est la base pour euh, une femme qui a de l'endométriose et qui veut être traitée. Euh... Oui. Le minimum, le minimum euh, à part celles qui font le choix du coup, de ne pas être sous traitement hormonal, mais quand tu fais le choix d'y être, le minimum, ça serait quand même d'être remboursé, parce qu'en fait, euh, c'est un traitement qu'on oui. qu te donne, tu vois, c'est comme quand tu as une angine et que tu as des antibiotiques. Bah... Et surtout,
0: ça veut dire toutes les personnes qui n'ont pas déjà les moyens de base de se soigner, mais alors quand tu as un traitement à prendre toute ta vie mmh. comme ça, c'est mmh. mort, en fait, juste tu souffres. Ouais, bon. Ok, euh, j'ai déjà senti que j'embêtais un professionnel de santé.
1: Oh, je un ou une. Je mets un parce que bon. Ouais. <rire> oui. Ok. Oui. Bah, j'ai eu une expérience euh, assez traumatisante avec un échographe euh, récemment. Ok. Bah, justement, avec mes nouvelles douleurs là, depuis octobre, j'ai dû faire des nouveaux examens. Et j'ai rencontré un échographe, euh, il est à Colomiers pour ne pas le citer. <rire> et en fait, euh, en fait, du coup, je me plaignais de douleur au rein. Et c'était avant que je sache exactement que j'avais le nodule euh, entre okay. l'intestin et l'utérus. Donc en fait, je ne savais pas ce que j'avais à ce moment-là quand je l'ai rencontré. Et, euh, et, bon, du coup, il me fait mon échographie, bah, du coup, au niveau des ovaires, de l'utérus, et du rein gauche, parce que c'est de celui-là que je me plaignais. Et, en fait, le médecin me dit qu'il ne voit rien. Ce qui est assez classique, hein, quant à l'endométriose. Il y a plein de fois où, sur les images, il n'y a rien qui ressort, parce que c'est pas le bon jour, parce que c'est pas le bon moment, parce que juste à l'image, ça ne se voit pas, aussi. Et, euh, et, en fait, le médecin a le culot de remettre en question euh, mon diagnostic, qui date depuis, du coup, plus dix ans, hein. Ah, il a revenu a... son l'endométriose ouais. entièrement Il m'a dit, enfin, euh, il m'a un peu euh, dit que c'était dans ma tête, quoi. Donc, euh, très fantastique. Me... <rire> J'ai adoré. Donc, euh, ouais, c'était un médecin assez... Enfin, euh, je sentais que je l'embêtais dans le sens où, comme il voyait pas à l'image ce dont je me plaignais, ben, en fait, euh, c'était dans ma tête. Et du coup, j'étais la, la personne chiante, un peu hypochondriaque, qui se disait avoir une endométriose, alors que pas du tout. Puisque c'est
0: aussi le truc de ça remet en cause ses compétences, et du coup, plutôt que d'y réfléchir. Oui.
1: Après, c'est le classique de. C'est le piège d'aller voir des, des médecins qui sont pas spécialisés et qui, du coup. Enfin, c'est dommage de dire ça d'un médecin, mais qui, du coup, ne sait pas de quoi il parle. Oui, oui. Puisque. Ouais, euh, ben c'est des spécialistes d'un truc, et en général. Mais t'as c'est
0: comme tout étudiant, ils font quand même leurs études sur un domaine spécifique. Là, je pense mmh. notamment au cabinet de de il y en a un, il est spécialiste des mâchoires. Et tu vas le voir, pour un truc de grossesse, il ne peut pas t'aider. Bah oui. Et en fait,
1: ça fait pas de lui un mauvais professionnel. Non, c'est juste, juste... qu'il n'est pas spécialisé là-dedans. Et... Et Mais après, pas, et... enfin, il a le droit de remettre en question son, son avis, son propos et sa manière de mmh. faire aussi. Il est pas mmh. obligé d'être de mauvaise foi et de remettre en question les douleurs de la... Patiente. Non mais surtout un diagnostic qui date de 10 ans. Les douleurs de la
0: patiente et ça, tu vois, ça à dire tous les professionnels mmh. qui te voient,
1: ils ont... Oui, mais enfin, de toute façon, c'était un gros sexiste. Quand j'étais arrivée, euh, j'avais pas de soutien de gorge. Enfin, j'ai jamais de soutien de gorge du tout. Et euh, il me... En fait, il me dit d'enlever mon t-shirt pour pouvoir me faire le... Et je lui dis, mais j'ai pas de soutien de gorge. Il me dit, ah, bah c'est dommage pour vous. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord, monsieur. Bah je vais garder mon t-shirt. Mais surtout qu'en fait, tu peux le remonter. C'est ce, ce que, que j'ai pas... fait, hein, tu vois, euh... Okay. Enfin, oui, non, le monsieur
0: était... le, le vieux monsieur de base, quoi. Nice <rire> enfin, Je pense que tu l'as évoqué tout à l'heure. J'ai déjà été soignée pour la mauvaise raison, le mauvais symptôme. Est-ce que quand tu étais jeune, avant que l'endométriose soit diagnostiquée, on a pensé à te donner d'autres trucs, d'autres diagnostics à la place
1: Eh bien, non, parce que, en fait, euh, je te dis, j'ai toujours eu des règles douloureuses, mais comme euh, c'était assez commun, euh, puisque ma mère a énormément de problèmes gynécologiques, elle, elle m'a vachement encadrée et... Euh... C'est vraiment elle qui me suivait plus quand j'étais jeune. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu des douleurs euh, qui étaient vraiment handicapantes, euh, c'était elle aussi qui m'a emmené, euh, comme je disais tout à l'heure, mmh. à l'échographie euh, et à l'hôpital. Et en fait, je suis tombée tout de suite sur un médecin qui m'a dit il euh, y a opération, il y a kyste. Et c'est en ouvrant en fait, qu'il a vu qu'il y avait l'endométriose.
0: Ok. Donc c'est vraiment ce kyste-là qui a fait que tu l'as Ouais.
1: Okay. C'est pour ça que j'ai été diagnostiquée aussitôt, parce que la réalité des femmes qui ont l'endométriose, c'est vraiment. Euh... Ouais, enfin <rire> en moyenne, c'est 7 ans d'errance médicale avant qu'on te pose le diagnostic d'endométriose. Et en plus, j'ai l'impression que déjà, nous, c'est long, mais yeah. on est
0: jeunes, mais la génération avant nous, ah, oui, oui. c'était. Enfin, moi, je le vois pour les trucs euh, type ben, SPM et tout, mm. syndrome prémenstruel, pour ceux qui <rire> connaissent pas les sigles. Tu te retrouves avec juste des daronnes qui ont vécu ça pendant 50 ans. Bien sûr. Et qui ont cherché des solutions parfois oui. et qui ont été pris pour des grosses folles. Bah oui, bah ça
1: c'est bah souvent ça, le cas oui, dans oui. les maladies féminines de toute façon. Je sais que ma mère, on lui a quand même retiré l'utérus parce qu'on savait plus quoi faire à cause de ses douleurs. Ah oui On en est arrivé là. Et euh, mais la fille, pareil, elle s'est fait retirer l'utérus parce qu'elle avait l'endométriose et on lui a dit qu'elle c'était obligé de passer par là. Un mois après, elle a appris qu'en fait, ils ont retiré l'utérus pour rien, je vois Oh non, mais le truc... Donc, euh, en fait, ça arrive encore actuellement aussi des médecins qui sont complètement à l'ouest, total, quoi. C'est-à-dire qu'on t'enlève un organe, quête le... Oui. oui, ma mère, c'était vraiment parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ce, ce, cette maladie. Enfin, oui. elle existait, mais elle n'était pas oui. connue. Il n'y avait pas de nom, en tout cas. Et puis c'était normal d'avoir mal. C'était normal d'avoir mal, c'est vraiment une autre époque. Et on est arrivé au stade où, ben bah, madame, vous avez eu un enfant, c'est très bien, on vous enlève l'utérus Non mais c'est dingue, ok. Ok. <rire> Je... C'est moi qui apprends plein de nouvelles
0: en fait, en même temps c'est génial. Donc maintenant, si tu es d'accord. Oui. J'aimerais bien qu'on parle de ton parcours à toi précisément, donc tu nous as expliqué un petit peu le début. Et comment est-ce que toi, tu as découvert que tu étais atteinte d'endométriose Mais euh, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est concrètement, quand tu un diagnostic, qu'est-ce qu'il faut faire en suivant par quel type de professionnel t'as as suivie Je perds ma voix. Et qu'est-ce que ça change
1: dans ton quotidien d'avoir de l'endométriose de manière générale. <rire> Beaucoup de questions. Oui. Euh, alors, du coup, bah, le parcours, euh, je l'ai un peu évoqué. Euh, donc, moi, je l'ai appris assez jeune parce que j'ai eu cette chance, entre guillemets, d'avoir un kiss qui n'avait pas cédé par lui-même et du coup, de voir me faire opérer. Et en fait, c'est vraiment à l'ouverture qu'on a découvert que j'avais de l'endométriose, en fait. Euh, le gynécologue chirurgien qui m'a opéré a été extrêmement compétent et... Euh, franchement fait juste dire extrêmement court j'étais là, ah Non, non, il a, été ah. Après, il a, vraiment... il a réussi à sauver mon ovaire, alors que c'était malheureusement pas gagné. Donc, euh... Donc, par contre, il a été compétent sur la chirurgie en elle-même. Il a mis euh, le terme endométriose sur mon dossier. Il a expliqué comment s'était passée l'opération. Il n'est jamais revenu dessus. Donc okay. en fait, il ne nous l'a pas exprimé que j'avais de l'endométriose. Donc toi, après ça, tu l'as pas revu le monsieur Je l'ai revu quelques fois, mais tu sais, pour de, voilà. de la gynécologie suivi classique... Euh, Et il t'a pas reparlé de l'endométriose Il n'a jamais reparlé d'endométriose. Ok. Voilà. Donc c'était... En fait, la manière dont j'ai appris était très particulière. Parce que quand je, on... quand je quitte l'hôpital, après une semaine de rééducation, euh, réapprendre à marcher, etc., parce que si tu veux, j'ai une... On m'a fait une... J'ai la même cicatrice qu'une une césarienne en fait. Ok. Parce que le kyste était trop gros, on ne pouvait pas le... Voilà, passer par le nombril. Oh, eh j'ai peur des il était assez ça aussi. Et ni par euh, le vagin. Donc en fait, on a dû m'ouvrir entièrement le ventre. Donc j'ai eu les... Vous savez, les, les agrafes. Oh <rire> D'ailleurs, c'est horrible à enlever. Au revoir, moins que ça n'existe plus parce que vraiment... Il n'est pas les mettent d'un train encore. Et... Euh... Pourquoi je disais ça Parce que j'ai euh, J'ai l'opération... Oui, parce que du coup, en fait, comme l'opération s'est plus ou moins mal passée, j'ai perdu beaucoup de sang, en fait, pendant l'opération. j'ai pas fait une hémorragie. On n'a ouais. pas dû me... 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 transfuser. Merci. On n'a pas dû me transfuser, <rire> mais... Euh, mais... Euh, forcément, j'avais un dossier de l'opération, de euh, mon suivi pendant une semaine là-bas, etc. Parce que forcément, quand je me suis réveillée, je n'arrivais ouais. pas à marcher. Je pouvais pas me lever. Donc euh, voilà, donc il te donne un gros paquet de papier où il y a marqué ce qui s'est passé pendant une semaine et en fait euh, aucun retour oralement sur ce qui s'est ouais. passé. Donc nous c'est quand on rentre à la maison, qu'on ouvre le truc, qu'on se rend compte déjà que l'opération s'est pas très bien passée. ah oh, mais super ouais, c'est sympa <rire> et, que, euh, et que, à contrario, euh, bah, il y a marqué euh, endométriose sauf qu'à l'époque c'est sais pas ce que c'est bah possible. ouais endométriose moi je sais pas ce que c'est ma mère qui a un peu plus dans les problèmes gynécologiques elle avait jamais entendu ce mot non plus ok parce que vraiment je... enfin, ah, en même temps il y a 10 ans euh... ouais. pas du tout hein et euh... donc en fait on voit ça mais euh... en fait comment c'est parce que ça ça nous fait pas un... tu sais c'est pas nous mais... on, on c'est pas, pas comme si tu vois en mode de cancer sur un exactement. truc aujourd'hui tu le sais exactement sauf qu'à l'époque comme tu le sais pas et que c'est un truc médical où il y a plein de mots que tu connais pas non Et plus. Et que personne t'a expliqué en mode c'est grave, ou c'est pas grave, mais ouais. personne t'a rien dit, donc... Bah du coup c'est un mot euh, scientifique, ouais. médical, euh, comme les autres, quoi. Donc pas... Ok. Plus. Donc on me donne un traitement, comme je l'ai disait tout à l'heure, qui fonctionne très bien pendant 5 ans. Moi j'ai une question. Le kyste, il est dû à l'endométriose à la base Oui. Ok. Il était dû à l'endométriose. D'accord. Et... Euh... Donc, à bout de ces cinq ans, quand je commence à avoir des dérèglements, patata, il faut que je retrouve un gynécologue parce que, en plus, entre temps, ce monsieur est parti à la retraite. Donc, euh, je, je trouve d'autres gynécologues, avec qui, du coup, ça se passe pas forcément bien parce que soit ils savent pas ce que c'est non plus, soit ils m'en parlent pas plus, soit, enfin, c'était un peu cata. Et en fait, en revenant à Toulouse, je tombe sur une, une gynécologue femme. C'était la première fois que c'était une femme qui me suivait. Et qui, euh, du coup, je lui explique que j'ai des douleurs, que le traitement, que la pilule, en tout cas, que j'ai en ce moment, ça va pas du tout. Beaucoup de. d'effets de, 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 secondaires. Donc, je. je, je lui apporte bah, tous les documents que j'ai des autres médecins, de l'opération, tout ce que j'avais déjà, toutes les échographies que j'avais passées, les IRM, le etc. Elle a lu tes mémoires, la dame Mais vraiment <rire> non. Mes non. mémoires corporelles Le journal intime <rire> Et. Euh... Et en fait, euh, de manière très abrupte et très violente, un peu condescendant, elle me dit, euh, bah, vous avez une endométriose? Ok. <rire> J'étais un peu genre. Dis-moi en plus, parce que, en fait, euh, encore une fois, je ne suis toujours pas médecin. Et puis c'était cinq non. ans après, donc aussi. Bah ouais, et en fait, du coup, elle m'explique un petit peu euh, ce que c'est, euh, ce qui se passe pour moi, et en fait, ça, elle pose des mots sur ce que je vis depuis mmh. quelques années. Et, et là, je me suis dit, oh putain, mais ça explique tellement de choses, en fait. Donc, je, je sors du cabinet, j'appelle mes parents, je leur dis, j'ai une endométriose. Cette fois-ci, on sait ce que c'est. <rire> wow, c'est un truc de fou, en fait, ça explique tellement de choses. Et mon père, euh, qui en plus, je sais pas pourquoi, lui, par contre, il y a quelques temps, il m'avait dit, mais peut-être que t'as de l'endométriose. Il m'avait juste balancé le mot, il, avait, il en avait entendu parler, il m'avait dit, mais bah, en fait, peut-être que... Donc, quand lui, je l'ai au téléphone, il me dit « Ah, mais voilà, c'est bien, maintenant, t'as un mot, ça veut dire qu'on va pouvoir juste cadrer le truc, en fait. Peut-être avoir plus de réponses, peut-être avoir aussi peut des médecins compétents, des traitements qui vont pouvoir t'aider, tout ça. Donc, euh, le truc à pas faire et à faire en même temps, je vais sur internet. <rire> Pour euh... tandis que tes deux bras allaient tomber, exactement que j'allais <rire> mourir dans une semaine. <rire> et euh... et en fait ça m'a vachement aidée. Enfin comme je pense beaucoup de femmes qui ont l'endométriose et je pense beaucoup de personnes qui ont des maladies chroniques aussi de juste tomber sur des personnes qui vivent la même chose que toi mm -hmm.
0: sur les des manières.
1: forums. Même il y a il y a un nombre incalculable de 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 femmes euh, qui qui sont un peu des ambassadrices de la maladie sur les réseaux sociaux. Mmh, mmh. Donc, euh, ça a vraiment été un puits de, de savoir et de ressources euh, juste pour déjà t'enlever la culpabilité d'être malade. que ça
0: fait un peu une communauté aujourd'hui de, de ouf. soutien et tout de ouf. De ouf, de ouf. Et là, t'avais
1: 23 ans Et là, j'avais, ouais, c'est ça, j'avais 23 okay. ans du coup. Et, euh... et en fait, ça m'a grave aidé de, de, de pouvoir puiser euh, juste sur des personnes qui vivent la même plus que moi, quoi il voilà. parfois une meilleure source que les médecins aussi exactement <rire> ensuite euh, après ça j'ai revu cette gynécologue plusieurs fois parce que en fait comme elle me l'a dit d'une manière euh, à la fois très condescendante mais du coup euh, comme elle savait de quoi elle parlait bah j'ai je, 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 continué à la voir mm -hmm. et euh, elle elle a décidé de ne pas passer par quatre chemins et de me mettre sous euh, ménopause artificielle ok comme les traitements hormonaux ne fonctionnaient pas en tout cas, il n'y en avait pas qui ne qui, qui me faisait pas vivre un enfer. Donc, on m'a mis sous ménopause artificielle pendant un, un an et demi, deux ans. C'était horrible. Est-ce que du coup, c'était toujours horrible sur l'endométriose ou sur d'autres trucs à la place Sur les effets secondaires. Ok. Les effets secondaires. En fait, c'est. je le dis très vulgairement, hein, mais c'est un peu comme si tu faisais croire à ton corps de 23-24 ans qu'il avait euh, 60 ans. Ok. Bah, ouais, du coup, euh, c'est pas ouf hein, en vrai. Ouais, ouais, oui, je m'en doute. Si tu peux l'éviter, euh, c'est mieux de l'éviter quoi. De manière générale, les trucs artificiels, le corps, est pas trop non plus. Ouais. Donc, euh, c'était pas très concluant et moi, je me sentais pas bien du tout avec ce traitement-là. Donc, euh, on a arrêté. Enfin, elle m'a fait quand même patienter longtemps avant de bien vouloir arrêter, ce qui est assez ouf. Genre, combien de temps Bah, un an et demi, deux ans. Hein. Ah ouais mmh. Ok. Ouais. Mais parce que, en fait, euh... Je suis toujours tombée sur des médecins qui préféraient que je n'ai pas du tout mes règles, plutôt que prendre le risque que je perde du sang, et que du coup mes ovaires euh, commencent à mmh. faire n'importe quoi, et Alors, on peu de partout, <rire> donc du, euh, du coup ils ont préféré... Euh... Enfin, c'est vrai, ça pour le coup c'est vraiment une ligne conductrice dans, dans, dans mon errance médicale, c'est que je suis toujours tombée sur des médecins qui voulaient pas du tout que je mes règles. Quoi. Oui, mais c'est comme si tu retires le problème du coup dans leur tête. Bah, ouais <rire> Mais après, tu retires une partie du problème oui. aussi, hein, quand t'as pas des règles hein, de fait. Euh... Oui, mais si c'est pour te mettre des traitements qu'il faut potentiellement faire d'autres choses à la place... Euh... ça, c'est toujours les problèmes avec oui. les traitements hormonaux, et ça, même les femmes qui n'ont oui. pas d'endométriose, euh... les hormones, ça reste un problème. Tu je prends rien, je t'ouvre dans la vie. <rire> J'ai bien de la chance. Eh. Ah ouais, parce que c'est vraiment un truc qui joue tellement sur euh, tout. Et qu'en plus, c'est vraiment... Mais moi, je
0: l'avais de... On m'a mis la pilule après un IVG, et c'était vraiment moi mode, j'avais pas le choix. si t'as fait un IVG, tu dois avoir une pilule. Et j'ai eu à balle d'effets secondaires, et on m'a tout dit, mais non, mais une mito c'est pas ça. C'est pas ça qui te fait les migraines c'est pas ça qui fait que t'as pris 8 kilos, c'est pas ça qui fait que t'as mal aux jambes, c'est pas, pas ça que tu fais une dépression. Mm -hmm. Et en fait, j'ai arrêté la pilule, j'allais beaucoup mieux pour tout. c'est pas. <rire> mais c'est ouf, parce que oui, mm -hmm. ils sont en mode, on enlève le problème
1: là, la facilité oui. pour le coup, et ça arrange le truc, quoi. Oui, alors que c'est vraiment la technique de l'autruche, mm -hmm. en fait clairement mais c'est vrai qu'après euh, c'est un peu le 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 côté euh, vicieux de la maladie c'est que comme en fait il n'y a pas d'avancée réelle sur un traitement un vrai traitement c'est que le mieux en fait c'est oui c'est faire l'autruche tu caches le problème mmh. sous le tapis et tant que cette pilule là et ces hormones là elles te conviennent bah ça restera sous le tapis dès que ça se dérègle et qu'il y a un autre souci bah hop un autre tapis <rire> sous les jours à Ikea <rire> non ouais ça c'est vraiment le en tout cas, j'ai l'impression que moi, de l'expérience que j'ai eue, c'est les seules euh, techniques, entre guillemets, viables, qui ont fonctionné, quoi. Et après cette ménopause artificielle, ça a été quoi, l'autre solution qu'on parait m'a remis sous euh, traitement en pilule. Ok. Euh, hormonal aussi, bien sûr. Et euh, je me rappelle très bien, c'était la Cinda. Si jamais quelqu'un vous la propose, ne la prenez pas. <rire> J'ai fait une dépression pendant trois ans. Ok. À oh cause ouais. de la pilule. Donc, c'était vraiment l'enfer. Entre-temps, euh, j'ai rencontré mon ostéopathe. Ok. Et mon ostéopathe m'a conseillé euh, de euh, ma gynécologue actuelle, qui est euh, spécialisée, en fait, dans les maladies féminines. Donc, ça avait déjà plus de sens. Oui. Donc, j'ai rencontré cette euh, gynécologue-là. Elle m'a... Elle m'a donné un nouveau traitement aussi qui m'a fait énormément de bien et je sais pas, ça doit faire, euh, ouais, ça doit faire deux ans maintenant que c'est elle qui me suit et qui m'a sorti de cette dépression juste en changement de traitement hormonal, donc euh, c'était assez dingue quand même. C'est bien la preuve que c'était ça le problème. <rire> Clairement. Mais pareil, on a, on a vraiment, enfin euh, même si je suis suivie et accompagnée, je suis toujours dans cette errance médicale parce qu'en fait je ne trouve pas de traitement qui convienne à mon corps mmh. actuellement quoi. Et euh, bah jusqu'à ce que là, de nouveau, j'ai des symptômes que je n'avais jamais eu euh, en octobre, avec des douleurs euh, extrêmement violentes, euh, du coup au rein gauche, alors que le rein gauche n'est pas du tout impacté, les images vont me prouver, hein, mais euh, en tout cas, c'est au rein gauche que j'ai mal. Nice. Et euh... en fait, là, on dirait qu'ils ont vraiment mis des pansements à chaque fois que tu as C'est ça. Hein. <rire> enfin, c'est pour ça que tu vois plein de médecins différents, et c'est pour ça que... Maintenant je suis suivie au centre anti-douleurs de Toulouse mmh. parce que du coup ben, enfin on m'a validé que j'avais une maladie chronique et du coup des douleurs chroniques et que du coup j'avais besoin d'être suivie par des médecins euh, spécialisés dans la douleur et, et du coup mon algologue trouve euh, des solutions comme elle peut à tout ça mais en fait euh, oui, ça reste, des, une... ça reste des douleurs, ça reste de la fatigue et ça reste un impact sur ta vie quotidienne. quoi. Et comme impact, tu dirais que c'est quoi les plus gros impacts sur ta vie quotidienne pendant 2013 euh, Moi, je pense que c'est vraiment la fatigue. Ok. Ouais. Moi, je suis extrêmement fatiguée. <rire> c'est pour ça qu'on est gris. <rire> vraiment. Euh... Non, je pense que ouais. Je pense que la fatigue, c'est vraiment un truc qui me touche quasiment euh, quotidiennement quoi. Ok. Le soir, je m'endors très tôt. Je suis comme une poule. Je me lève avec le soleil. Je me couche avec le soleil. Et vie sociale, milieu pro et tout, t'arrives à fonctionner normalement Bah de fait, c'est impacté, parce qu'en fait, quand t'es fatigué, euh, ouais. t'es dans le coton tout le temps. Donc t'es dans le coton quand t'es avec ton mec, t'es dans le coton... Euh, je dis mec parce que je suis hétéro. <rire> je précise. Euh, t'es dans le coton quand t'es avec tes potes, t'es dans le coton euh, quand t'es au boulot. Ouais. Parce c'est en fait... Euh, c'est un peu la théorie des cuillères. Il y, y a beaucoup de, de personnes qui ont des maladies chroniques qui en parlent, mais en gros... Euh, quand tu te lèves, euh, enfin, la théorie c'est que quand tu te réveilles le matin, t'as en moyenne 16 cuillères par jour, quand t'es un humain lambda. Ok. Et qu'en fait juste te lever ça t'utilise une cuillère. Quand tu te fais à manger ça t'utilise deux cuillères. Quand tu vas euh, en soirée avec tes potes ça t'utilise trois cuillères. Et En fait à la fin de la journée euh, il reste quelques cuillères où t'en as plus et du coup t'es fatigué et tu vas te coucher c'est normal. Une personne qui est atteinte de maladie chronique dans la théorie euh, t'as la moitié de cuillère quand tu te lèves le matin, t'en as que vite. Okay. Donc déjà, te ça lever, va. ça peut être un exploit, en fait. Ok, je ne sais pas du tout la théorie. Ouais, tu regarderas, c'est hyper intéressant, en vrai. Et en vrai, ça marche même pour des personnes qui ont des, des, des périodes de grosse fatigue. En oui. fait, quand tu te lèves, des fois, tu le sens. Tu es juste épuisé ta typiquement, les burn-out
0: et tout, c'est ça aussi. Oui, je pense. C'est ce qu'ils expliquent que tu n'as vraiment plus la même énergie. Oui, complètement. Et du fait que... Bon, l'endométriose, maintenant, ça commence à être reconnu. Et... Enfin, je les mets sur le même... C'est euh, un parallèle foireux, mais qu que ça soit l'anorexie ou l'endométriose, il y a ce truc de... C'est middle reconnu, middle, t'es à moitié folle. Et du coup... <rire> dans ta tête quand même, mais bon, il y a des médecins qui disent que... Et du coup, je sais que moi, j'ai eu vachement le truc de devoir convaincre mes proches que j'étais malade, parce que du coup, ce truc, ce flou médical, bah eux, ils en sont un petit peu convaincus aussi, du fait que c'est pas tout à fait vrai. Est-ce que toi, t'as eu ça dans ta vie de devoir
1: batailler pour que ça soit reconnu dans ton entourage. Mais complètement, parce qu'en plus, ce qui, est, euh, ce qui est assez compliqué avec l'endométriose comme plein d'autres maladies, hein, c'est qu'en fait, c'est une maladie fantôme. En fait, elle se voit pas. Donc je sais que même au boulot, ça a été hyper compliqué pour faire comprendre à mon boss que j'étais malade. <rire> Il tire la langue. <rire> et euh, et enfin c'est en fait c'est hyper euh, t'es malade mais personne ne le voit et du coup quand t'es fatigué c'est presque pas légitime parce que ça se voit pas c'est handicapant au quotidien mais comme ça se voit pas vas-y bah t'es pas en fauteuil en fait donc oui, oui, tu, euh, tu peux continuer pas. à marcher ouais, ouais. donc du coup ça c'est vraiment chiant parce que enfin ouais c'est vraiment le truc euh... Mais en fait yeah. tu milites pour juste être malade. Tu, suis tu milites pour aller dormir. <rire> Le retour de la fatigue. Oui, c'est ça. Mais, Mais c'est ouais, vraiment ce truc là que, que en fait comme euh, en fait on peut pas juger parce qu'on peut pas voir ce que tu ressens et ce que tu vis. Donc prouve que tu es malade. Mais ça c'est. <rire> tu vas afficher tes échographies partout, regardez, je suis malade. <rire> et que, oui, mais c'est un peu... c'est presque ça, en fait. Euh, t'es obligé de montrer, justifier que... mais en fait, j'ai mal. Et je... je sais il y a un truc un peu aussi de... C'est de de... ça marche dans l'autre sens, en fait. C'est un peu... Euh... t'es obligé de prouver que t'es malade parce que ça se voit pas, et en même temps, tu culpabilises de ouf de devoir le montrer et de devoir dire, Bah en fait, là, les gars, je suis fatiguée, je peux pas. Parce que ça se voit pas.
0: Mais parce que t'as ce truc d'une personne qui a le bras coupé. Elle a pas besoin de verbaliser qu'elle va pas pouvoir porter quelque chose à demain. Pas. Alors que toi, tu es obligé tout le temps de te mettre à nuit et de verbaliser oui. le fait que t'as quelque chose qui va pas. mais complètement.
1: Mais c'est comme euh, une fois, exemple au boulot. à voit <rire> de qui je parle quand je... Je me je nomme pas, mais je vois dans ses yeux qu'elle comprend. <rire> mais euh, une fois, on m'avait dit... On euh, descendait les chaises de la, la salle de ruine. Ok. Et euh, on m'avait dit... Euh, mais vas-y toi, descends les t'es pas malade, t'es jeune, t'es pas malade. Ah oui, d'accord. T'es en bonne santé. Non, pas t'es pas malade, parce que c'est abusé, mais t'es en bonne santé. Je t'es en bonne santé. Et en mmh. fait, tu peux pas savoir si la personne en bonne santé. Bah ouais, c'est ça. Mmh. Et ça, c'est pareil pour tout, hein, quand on dit de pas juger euh, le physique des gens, de pas faire de remarques sur le poids, de pas mmh. faire de remarques sur ce que tu manges, de pas faire de remarques sur euh, le physique, n'importe quoi. En fait, ça marche pour tout et n'importe quoi. Il y a des trucs qui, il vaut mieux se taire, vraiment, que de, de en
0: plus je me dis que toi c'est dingue parce que quand même l'endométriose t'en parle Alors, ouais. on parle pas de tous les 4 matins mais c'est quand même pas un truc que tu caches on le sait que t'as de l'endométriose mmh. et du coup que t'arrives à te manger ce genre de réflexion oui, oui.
1: Peu... après il y a, y a vraiment eu un avant après oulala là là, je, je, Elle, je pousse le micro il <rire> 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 euh, y a eu vraiment un avant après de où, tu sais il y a un moment où déjà toi t'essayes de digérer l'information t'essayes de digérer t'essayes de juste euh, vivre avec ta maladie de, de que ça te pèse pas trop euh, juste sur toi et sur mmh. tes proches et tout et il y a un moment en fait où c'est tu sais, à la bascule où t'as su plus ta maladie t'as su d'être malade et en fait ça fait partie de toi et elle sera là et tout si le temps une maladie que, chronique, voilà. pas un truc dont... et du coup t'arrives à plus euh, verbaliser aussi quand ça t'arrives pas à le faire mmh. quand ça ça va pas quand tu passes en mode pédagogique. Ouais, mais ouais. T'es plus là-dedans et du coup, il y a, y a moi je sais que ça fait longtemps maintenant que tu es dans ce boulot-là et que du coup, il y a vraiment eu un avant où j'en parlais pas du tout parce que je savais pas comment moi dealer avec ça. Non. Et euh, une fois que moi j'ai digéré et que je, je, juste je me connaissais et je me connaissais avec cette maladie qui fait partie de moi, je pouvais l'exprimer, tu vois. Oui, mais
0: avant, toi t'as pas les outils non plus pour l'exprimer. Mais C'est ça.
1: Mais okay. déjà, tu sais, il y a ce truc, quand tu vis un, un traumatisme quelconque, déjà toi, il faut que apprennes à Mais vivre avec. Il faut et que juste le fait que tu sois OK avec ça, entre guillemets, et que tu puisses mmh. juste en parler à toi-même, c'est déjà une étape euh... de dingue. Alors, pouvoir l'exprimer aux autres, mmh. surtout que je trouve dans le boulot, c'est pas facile, parce que tu peux être vachement jugé sur tes capacités à faire du bon boulot par rapport à ça. Clairement. Donc du coup, c'est enfin c'est pas facile en tu tu je... mets dans un truc vulnérable en fait bah complètement t'es en position de vulnérabilité. c'est pas facile quoi c'est en vrai j'allais dire c'est dommage mais non je suis
0: dègue de pas t'avoir vu dans cet avant après mmh. parce que moi je t'ai connu que en dans le après et c'est vrai que je trouve ça déjà impressionnant d'arriver à mettre parce qu'en fait j'ai l'impression quand t'as une maladie comme ça qui se voit pas t'as toujours le truc de devoir trouver le moment où tu vas le mettre entre toi et la personne mmh. en mode vas-y là je vais t'en parler en fait et
1: c'est hyper dur ouais. c'est mmh. moi je me souviens quand j'ai dû en parler j'avais vraiment l'impression que j'étais en train de lui avouer à meurtre. Ouais, c'est ça, c'est le mot que t'as utilisé tout à l'heure. Ça te met en position de vulnérabilité mmh. où tu as l'impression que les gens ils vont te voir différemment mmh. parce que tu es malade. Clairement. Et se dire, bah ok, en fait, le taf qu'on fait ensemble, elle va pas pouvoir le faire. Oui. Mmh. Alors que. Voilà, il y a ce côté où elle est pas capable, ou il est pas capable, et il y a le côté euh, complètement à l'inverse où on va te prendre en pitié aussi. Oui. Mmh. Et en fait, c'est vraiment des positions déjà en tant que malade où t'as pas envie d'être parce que je pense que tu tortures assez l'esprit toi-même avec tout ça sans que les personnes de ton entourage pro ou perso te mettent dans cette position du malade quoi et ça c'est aussi le truc de
0: je sais pas où toi tu en es par rapport à ça mais il y a certaines maladies qui sont reconnues dans le domaine du travail et du coup tu peux avoir des adaptations je crois que c'est pas ton cas du coup voilà. et en fait je me dis potentiellement si tu t'avais cette reconnaissance là Mmh. Ça permet d'acter les choses
1: que tu peux faire et les choses que tu ne peux pas faire de manière euh, concrète mmh. et ça pourrait être aidant sur certains points. complètement. Mais l'endométriose, c'est un peu particulier parce que très récemment, là, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, où euh, ça a été reconnu comme une ALD, donc une affection longue durée. C'est-à-dire qu'on n'avance pas les frais... Mais à 100% euh, quand euh, des symptômes sont liés à cette maladie et que tu vas avoir un médecin ou tu as un traitement par rapport à cette maladie. Et que les arrêts maladie, généralement, tu n'as pas de ouais c'est ça concerne. Exactement. Et déjà, c'est hyper récent, tu vois. Ouais. Et c'est en train d'être vu pour être une maladie considérée comme handicapante. Ok. Il y a certaines femmes qui ont réussi à avoir des dossiers... Euh... MDPH. MDPH, du coup... Et c'est toujours lié au fait que une maladie, une femme, donc une endométriose, une femme, en fait, comme on n'a pas toutes la même maladie, mais en fait, on n'est pas toutes jugées de la même manière aussi. Mmh. Et, et je, je connais plein de, de, de femmes qui ont de l'endométriose qui n'ont pas réussi à avoir la LD. Ah ouais Ouais, alors que moi, j'ai réussi à l'avoir. Sans euh, forcer, hein. J'ai vraiment juste raconté mon parcours et la Sécurité sociale me l'a accordé. Mais euh, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui... Pas, non, pas eu le droit à la LD enfin si savais pas, pas, pas. qu'on pouvait
0: refuser à ouais. quand même oui. enfin, j'ai l'impression que partir du moment où tu le demandes que tu sais pourquoi tu la demandes tu vois enfin... oui mais apparemment il y a des gens qui savent mieux que toi ouais. <rire> toujours nice mais c'est ce qu'il me disait je sais plus un des matins que j'ai vu qui était en mode en fait mais par exemple ça marche pour l'endométriose si l'endométriose te provoque de la dépression et te provoque d'autres trucs ça s'accumule mmh. et ça fait que t'es valide à être invalide oui mais c'est ça <rire> et que si as juste l'endométriose entre guillemets ça suffit pas faut que oui, notre ça se déclenche
1: pas. oui ça suffit pas parce que dans l'inconscient collectif l'endométriose c'est quand t'as mal quand t'as tes règles oui. donc en fait, évidemment ça suffit pas parce que c'est pas ça l'endométriose non ok nice aujourd'hui est-ce que tu considères que euh, tu es
0: accompagnée à la hauteur de ce dont tu as besoin que ce soit en termes de professionnels en termes de traitement.
1: Comme je suis en rechute, c'est un peu compliqué à, à juger. À juger. Je, je me sentais très bien accompagnée jusqu'à le mois d'octobre. Mais en vrai, euh... en vrai, ce qui est chouette, c'est que quand j'ai pris des rendez-vous chez ma gynécologue, j'ai été tout de suite... Euh... En fait, ma gynécologue est super parce qu'elle remet jamais en question euh, mes douleurs mes ressentis, mes symptômes, et quand je lui dis en fait là j'ai vraiment mal au rein, je fais des malaises, c'est pas normal, en fait elle m'a directement mis en relation avec le centre anti-douleur. Mm -hmm. Donc je, je sais que je suis bien accompagnée, après là je, je traverse une période qui est difficile avec ma maladie, et que du coup j'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête mm -hmm. tous les jours, mais parce que je suis un peu une drama queen. <rire> C'est le principe aussi, quand t'es malade, t'aimes bien te plaindre <rire> C'est pour ça que t'es malade, y ouais, une émise oui. C'est vrai que comme la période est difficile, j'ai l'impression d'être pas toujours très bien accompagnée, mais c'est surtout que, en fait, juste, c'est une période où j'en chie. chie, donc... Euh... Mais t'as quand même des interlocutrices, j'ai l'impression, plus oui, de confiance. Complètement, c'est vraiment des personnes sur qui je peux compter et que je sais que je peux contacter à n'importe quel moment pour leur dire ben bah, en fait là ça va pas, j'ai vraiment besoin d'aide et je sais que j'ai enfin bah trouver un traitement qui fonctionne, qui est très lourd mais un traitement anti antidouleur qui fonctionne quand même donc euh... donc en vrai je, je suis bien accompagnée
0: <rire> Cette grimace qu'elle nous a fait ça va Ok, maintenant j'aimerais qu'on puisse clôturer avec un truc un peu euh, positif, ouais. un peu dans le rêve Là si tu te projetais, alors on sait qu'il y a d'autres jeunes femmes, jeunes filles qui vont découvrir qu'elles ont de l'endométriose Si tu te projetais dans ton propre parcours ou dans le parcours de ces jeunes filles Pour toi ce serait quoi l'idéal en termes de découverte, de suivi Qu'est-ce que, vraiment de quoi tu aurais eu besoin à
1: l'époque que tu t'as pas eu Ou aujourd'hui d'ailleurs ouais. Qui ferait rêver de ouf pour arranger ton quotidien Un traitement <rire> Bah ben, en fait c'est le, le gros problème de l'endométriose c'est qu'il y a pas de traitement en fait c'est pour ça que c'est devenu une, enfin que c'est une maladie chronique ouais. c'est qu'en fait il n'y a pas de il a pas de moment où ça s'arrête quoi moi je vois ma mère qui a des gros problèmes gynécologiques encore une fois qui aujourd'hui elle a plus d'utérus elle est en ménopause elle a toujours mal aux ovaires ah oui enfin, c'est dingue c'est complètement dingue Attends, mais il lui ont enlevé l'utérus mais il a laissé les ovaires
0: oui ok ouais ils sont ah non dans ma tête on enlevait tout mais non, non. <rire> d'accord putain mais ok ouais et est-ce que là du coup pour cette question des traitements, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont devoir le tester à un moment donné. Ouais. Est-ce que ces tests, ils ont
1: déjà commencé Pas du tout. Ah ouais. non. Mm -hmm. Parce on est toujours dans cette phase de une endométriose d'une femme, donc ça veut dire mille traitements possibles. Mais ça. Je trouve pas de solution. Je trouve ça dingue. Parce que dans tous les cas, les lésions que vous avez et tout, ben bah, ça reste le même type de lésion. Ouais, mais en fait, comme on se plaint pas toutes des mêmes endroits, des mêmes organes, on n'a pas toutes les mêmes symptômes, même juste... Enfin, je sais que moi, j'ai tendance à être migraineuse, et c'est complètement lié à mon endométriose, ça a été euh, diagnostiqué aussi. Mais, euh, mais en fait, j'ai une copine qui a de l'endo et qui n'a pas du tout euh, de migraine, quoi. Genre, moi, j'ai comme je disais, euh, ce qui me pèse le plus, c'est la fatigue... J'ai des potes qui ont endométriose qui n'ont pas du tout la même fatigue que moi. Oui, du coup, c'est vraiment un traitement adapté à chaque personne. Ouais. Et comme c'est lié aux hormones,
0: et que les hormones, c'est très particulier. Yeah. Mais en fait, je trouve ça dingue, parce que c'est limite comme si on traitait une maladie psy sur des trucs. Comme mm. si... Tu vois, parce qu'ils le disent, que par exemple, la schizophrénie, ou même les dépressions, toutes mm. les molécules ne fonctionnent pas sur toutes yeah. les personnes. Et du coup, on fait tester 12 000 trucs.
1: <rire> et en fait... Euh... exactement ça. Non, c'est dingue. dingue. Ouais. Okay. Moi, si je, dois, si je dois te compter combien de traitements hormonaux j'ai testé, tu hallucines. Mais pourtant, ton
0: corps, le truc est pas. Est-ce que tu connais les risques pour chacun des traitements que tu prends à chaque
1: fois J'ai arrêté de regarder. C'est trop inquiétant ah, Ouais oui. Franchement, quand je suis passée à la. peut-être la dixième peut euh, pilule, j'ai arrêté de regarder les effets secondaires selon. Que... Enfin, Dix pilules quoi. différentes, t'as Plus, ouais. Ah ouais, quand même. Bah oui parce que comme on te dit il faut tester entre 3 et 6 mois, moi au bout de 3 mois je vois bien que ma vie elle part complètement en couille parce que ma mmh. cellule elle me va pas, j'ai quitté mon ta j'ai quitté mon <rire> mec, <rire> ouais. qui va donc c'est au bout de 3 mois tu retournes dans ta gynécologue et tu lui dis en fait euh, il faut changer ça tout de suite. Mais c'est là où moi je trouve qu'en vrai tu m'impressionnes
0: de où c'est que tu lâches pas les... genre quand on se dit en 10 ans... Mmh. À chaque fois que tu as un problème, tu es allé chercher la solution, tu vois. Ah bah oui, oui. Et que je me dis, mais en fait, mon... il y a plein de jeunes filles, à 15 ans, si elles apprennent ça, certainement
1: ça elles lâchent l'affaire en vrai. Tu te manges un ou deux refus. Ouais, je comprends. Et en même temps, euh, je trouve que 15 ans, c'est jeune. Enfin, tu vois, moi, quand on m'a dit à 15 ans, tu n'auras pas d'enfant. Mais en fait, euh, quel impact ça a sur toi, adolescent Sûrement, oui, oui. Tu es jeune pour entendre ce genre de choses. Oui, oui, c'est sûr. Je sais même pas si tu as un enfant. <rire> je... Je oui. Je, je, alors que quand, euh, du coup, à 23 ans, j'ai rencontré cette gynécologue qui m'a dit « une endométriose". bah du coup, là, j'étais vraiment genre oh, « mon Dieu, pas d'enfant, pas de... Ouais, » ouais. Tu vois, c'était pas le même impact, ça dépend quand tu l'apprends aussi, je pense. Oui, tu le vis pas de la même manière. Ouais, clairement. Et quand j'étais dans ma phase de dépression à cause de la pilule, justement, j ai, j ai, je, je me battais plus de rien. Ah ouais, c'était Ouais, ouais, bah, bah oui, j'étais en dépression, Forcément, je me battais plus, mais euh, j'étais vraiment là. Heureusement, j'ai eu le soutien de mes proches, quoi, bah, parce que sinon, moi, je ne pouvais rien faire toute seule, quoi. Ok. Mon dieu,
0: ok euh, Bon, alors, euh, je voulais terminer sur un mot positif, elle me permet Je ne me battais plus de... C'est en dépression, fond du coup Attends, laisse moi un petit positif, là. si Si as un truc à dire aux personnes qui ont besoin de mes faire de manière générale... Entourez-vous
1: et franchement n'ayez pas peur d'en parler en fait parce que les gens euh, si en fait les gens qui ont tendance à, à juger et à mal juger surtout c'est des gens qui ne savent pas parce qu'en vrai même si on en parle plus il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est l'endométriose mmh. et notamment qui ne savent pas que c'est des pages juste à avoir mal au ventre quand t'as des règles donc euh, surtout ne pas hésiter de 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 communiquer sur ce que c'est et sur ce que vous vivez parce que c'est hyper important euh, pour vous faire comprendre, et pour euh, justement vous retirer cette culpabilité d'être malade parce que c'est juste euh, pas d'autre faute, ça me fait juste tomber dessus, donc euh, c'est important d'être entouré, de pouvoir en parler. Et voilà. en plus, aussi se dire que c'est quand même
0: le début de maintenant, on commence à de plus en plus chercher de solutions, soumettre ouais. la tirette. La tirette. <rire> sonner la tirette et la bobinette de tu sais euh, Chira, sonner la sonnette d'alarme sur justement l'errance médicale et le fait qu'en fait on galère trop pour avoir des solutions à nos problèmes, d'autant plus qu'on vient juste
1: voir un médecin, quoi. clairement. Donc je pense qu'il y a moyen que ça fasse bouger des choses à terme. Ouais, carrément. croisé fort les deux. Et euh, surtout croyez en vos douleurs. C'est pas dans votre tête. <rire> tu, <rire> euh, tu tombes dans les pommes, tu souffres mal de ces sensations. Ce n'est pas dans votre tête. Ce n'est jamais dans votre tête, peu importe de quoi on parle d'ailleurs. Oula Mais c'est vrai <rire> Oui, oui, tout à fait. Ah non, mais grave. C'est un Et moi, du coup, de je mets sur grave d'autres trucs bah aussi. Bah oui, oui, complètement. Mais c'est hyper important,
0: ouais. Mais oui, en général, il faut quand même asseoir ce qu'on pense et ce qu'on ressent, parce que souvent, en fait, on se connaît mieux que ce que les autres vont dire. <rire> et c'est très impressionnant quand on est une jeune femme, d'avoir des médecins sachant en face de nous. Ouais Mais c'est... Enfin, C'était vraiment le truc du tout premier gynéco que j'ai vu, qui était en mode... Euh... Mais bon, mon papa est décédé, et euh, limite, il voulait m'apprendre la vie à sa place, tu vois, et moi j'étais là. C'est très déplacé. Alors, c'était vraiment ce truc de le docteur, mais un peu comme certains profs à l'époque, où c'est la
1: personne qui sait qu'elle les connaissances. et toi t'es oui, la petite chose. C'est de... ça, t'es en... juste en train de prendre ce que lui te dit, euh, bêtement, sans... on te demande pas d'y réfléchir en fait, juste on te ah, dit que ouais. t'as ça, et que tu dois prendre ça, et que voilà. Mais en fait, il euh, y a plein d'autres manières aussi de se renseigner euh, sans pour autant tomber dans des forums catastrophes euh, sur le euh, Internet. Mais euh, les réseaux sociaux sont vraiment une source de savoir et de... Et de solutions. Et de, et de solutions. Santé. sur De réseaux, vraiment, genre le chose. réseau
0: professionnel que tu disais, ta ton ostéo
1: qui te conseille une ouais, quoi, etc. Ça, et euh, faites confiance ouais. aux, aux bons médecins avec qui vous vous sentez... Euh... Un feeling. Ouais. Et juste bien <rire> en leur présence et euh... pas du tout juger. Et juste écouter et accompagner. Et...
0: Parfois, c'est pas la personne qu'on croit. C'est <rire> ça, t'entends tout ce que tu vas parler dans ton métier ouais, <rire> Bon, mais je te remercie d'avoir partagé ça avec moi, avec nous sur ce podcast. Est-ce avec... que toi, t'as envie d'ajouter quelque chose mmh,
1: Non, je suis très contente d'être venue et euh, d'avoir pu partager euh, bah, du coup, mon expérience et d'avoir témoigné sur cette maladie qui... Euh... Il y a besoin quand même de témoignages. Et c'est super important
0: d'avoir. Je vois beaucoup de célébrités qui en parlent, mmh. mais pas de Monsieur et Madame Tout le Monde trop. Ouais. Et en vrai, les célébrités, elles ont quand même des finances différentes et des accès à des médecins de manière complètement. Ouais. ouais. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. <rire> bisous, bisous
1: oh.
0: J'avoue que je ne lui ai pas dit, mais je souhaitais quand même faire une petite conclusion à cet épisode. Inès, je te remercie pour le moment qu'on a passé toutes les deux. Merci de nous avoir partagé tous ces petits bouts de vie, d'avoir accepté de nous confier tout ça. J'espère que ce sera éclairant pour certaines personnes. J'espère qu'on apporte notre petite pierre à l'édifice. en tout cas, moi, je suis juste ravie d'avoir pu enregistrer cet épisode-là. Bisous, pour de vrai cette fois